0: Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Zu unserem Event trifft die Köchin mit Cornelia Poletto ganz persönlich. Wir stellen heute die App vor fürs iPad, welche am 29. Juni erschienen ist und mittlerweile auf Platz 1 im Lifestyle-Bereich sich angesiedelt hat. Wir freuen uns, dass die Köchin, die noch viel, viel mehr zu bieten hat, heute ganz persönlich das Und für alle, die, die vielleicht noch nicht wissen, was Cornelia Poletto alles so in ihrem Leben erlebt hat, was sie zu bieten hat. Das schauen wir uns jetzt an in einem klitzekleinen Video. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
1: Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir beide werden heute gemeinsam einen Backhändel zubereiten. Kleine Medaillons vom Schweinefilet mit einer Meerrettichkruste. Gefüllte Ofenkartoffel ja. mit Lachs. Rehmedaillons mit kleinen Kartoffelknödeln Und, on top, noch einen kleinen Kartoffel-Selleriesalat.
2: Das hört sich extrem gut an. Und in 30 Minuten in Echtzeit, weil bei uns geht es ja um die schnelle alltägliche Küche. Bei
1: uns ist nämlich noch alles echt. Ja. Wollte er damit sagen. <stürmer> <lacht> Mit Schnacken anfangen. <Schnecken. lacht> yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chip. Ja, magst das auch gerne?
2: wenn ich von der Arbeit komme, mir schnell was kochen will dann sage ich so, jetzt baue ich mir erstmal eine Panierstraße auf, dann wird das was Längeres?
1: Nein, das wird überhaupt nichts Längeres, weil du die Semmelbrösel ja sozusagen schon hier hast, die kannst du im Büro schon reiben, die Brötchen, einfach unterm mal
2: so gute Ideen, oder? Sie hat gute Ideen. Von, das Schöne ist an Knödeln,
1: dass man sich keinen riesigen Stress machen muss. Also die ähm, sind jetzt erstmal auf den Boden gesunken und wenn sie ähm, gleich fertig sind, dann werden sie irgendwann oben an der Oberfläche sich wiederfinden. Ja, super.
2: Ein Lebensmittel, das mitdenkt. Die Klöße kommen nach oben und sagen Bescheid.
1: Ja, wir haben ja schon ganz oft jetzt über Schneiden von Gemüse gesprochen. Und von daher bin ich ganz, ganz gespannt, was Dennis jetzt aus seiner Gurke macht. <lacht> Radieschen sollen, sollen
2: sättigend sein, stimmt das?
1: Du, ich weiß es nicht, ja. wenn man ähm, natürlich neben Wein und Kartoffelsalat einen Back hinlässt, wird man auch von Radieschensatz.
2: Wir präsentieren Frau Polettos Fleischtasche.
1: Wichtig ist ja immer, wenn man kocht, dass man tatsächlich auch dem Ganzen etwas Liebe schenkt. Dennis, komm, ja, komm, Dennis. Ja, jetzt kommst du hier drauf. <lacht>
2: Ja komm, willst du mich heiraten? Ich so würde sagen, mittlerweile
1: ne? wirklich vom Kochpartner sprechen. Ich oh. spreche nicht mehr nur vom Kochschüler. Also du übernimmst auch mittlerweile blind verschiedenste Aufgaben.
2: Das ist mir ins Auge gespritzt.
1: <lacht> Man muss Spaß. es ja ehrlich sagen, dass es tatsächlich bei dir mit dem Kochen mittlerweile richtig, richtig gut läuft. Also wir das machen Publikum im Grunde meint, genommen das ist zu viel. Ja, das ist tatsächlich zu viel, jedenfalls für die ja. Menge. Ich hätte übrigens nie, 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 nie in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwann mal so eine Art Lehrerinnenfunktion übernehmen würde. Ich Nein, da ist doch ja gar nicht der Typ zu. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man merkt, dass es immer besser klappt? Weiß ich nicht. mal einkochen lassen, weil es geht uns nämlich in keinster Weise um den Alkohol, der da drin ist, sondern nur um die schöne Säure.
2: Denn der Alkohol reduziert sich beim Kochen und es bleibt nur die schöne Säure. Oh. Um.
1: Geht doch! Geht doch! Ich hab von Anfang an, von Anfang an zu Dennis gesagt, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, dann bleibt da auch was hecken. <lacht> Wo sind wir preislich mit dem Gericht? Es ist tatsächlich so, dass dieses Gericht äh, nicht teurer ist als eine Pizza, die man sich nach Hause bringen lässt und das finde ich eigentlich schon ziemlich spannend. Der Hammer! Also das ist wirklich so... Küche für jeden Tag, frisch zubereitet, in nicht allzu langer Zeit, mit schönen Zutaten. Man
2: sollte es nicht glauben, dass das in so kurzer Zeit gemacht wurde. Ohne Worte. Denn wir machen Alltagsküche, die aussieht wie Festtagsküche.
1: Und ich freue mich auf nächste Woche, aufs nächste Mal. Ich hoffe, dass Sie wieder alle dabei sind. Dennis wird auf jeden Fall dabei ja, sein. Ja, ich habe Zeit. <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Begrüßen Sie mit mir mit
0: einem tosenden Applaus Cornelia Poletto. Hallo. Schön,
1: dass Sie da sind. Oh, ich merke gerade, das ist ja richtig laut. Ich brauche gar nicht so laut zu sprechen. Wunderbar. <lacht> Ganz entspannt. Ja. ja, Frau
0: Poletto, die neue App ist seit 29. Juni auf dem Markt verfügbar, auf Platz 1 im Lifestyle-Bereich unter den Apps. Gratulation erstmal dazu. Und wenn man sich auf Ihrer Homepage umschaut, muss man sagen, wow, eine Powerfrau schlechthin, Sie machen ganz, ganz viel. Darüber werden wir auch in der nächsten Stunde sprechen. Jetzt würde mich erst mal interessieren, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Ich habe mal gelesen, Sie wollten eigentlich Tierärztin werden. Ist das richtig?
1: Ja, also das große Problem, was ich ähm, gleich zu Anfang hatte, stellte sich schon in der Schule, weil ich einfach in der Schule nie so richtig Lust hatte, mitzumachen und eher immer auf der Seite der lustigeren Schüler war und ähm, somit sich das am Ende auch auf dem Zeugnis äh, gezeigt hat. Und dann habe ich natürlich auch... Auch überlegt, was soll ich machen? Mein großer Traum von Tierärztin platzte, weil das mit dem Abitur ähm, so auch nicht sein sollte. Und dann muss man natürlich über Alternativen nachdenken. Und ähm, dann bin ich irgendwann über das Backen von Torten und Kuchen für Freunde tatsächlich zum richtigen Kochen gekommen. Und wenn ich das heute noch mal neu entscheiden dürfte, würde ich das glaube ich ganz genauso wieder machen.
0: Sie haben Ihre Berufung gefunden. Wie muss man sich das dann vorstellen? War das vielleicht im Jugendalter, dass man mal bei Mama zugeschaut hat und gesagt hat, macht ihr eigentlich Spaß? Oder war das erst... Zum zu dem
1: Zeitpunkt, wo Sie vielleicht ausgezogen sind, wo Sie da die Leidenschaft dazu entdeckt haben. Also ich hatte das große Glück. Ich hatte zwar auch eine berufstätige Mutter, aber meine Mutter hat immer für uns gekocht und ähm, immer sehr leckere, einfache Sachen. Und ich kannte schon den G Geschmack von frischen Zutaten. Aber es war nicht so, dass mich das von Anfang an riesig begeistert hätte. Ich war immer schon sehr ungewöhnlich als Kind jemand, die immer sehr gerne gegessen hat und die auch immer alles gerne probiert hat. Ich habe äh, es geliebt früher, als man noch Schnecken aß mit Kräuterbutter, das habe ich schon als kleines Kind irgendwie super gefunden, wo vielleicht heute andere Kinder sagen, oh nee, 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 das möchte ich nicht. Und dann habe ich wirklich über diese Kuchen und Torten gemerkt, dass ich das total spannend finde und fand auch gleich so das, was etwas kompliziertere Küche ausmacht und den Geschmack von leckeren Soßen halt besonders. Und so habe ich dann immer wieder mal versucht, das ein oder andere hinzubekommen und bin dann irgendwann tatsächlich Köchin geworden. Und
0: zu Recht, denn Sie haben wirklich einiges erreicht in dem Bereich, nicht nur mit Ihrem Restaurant, was Sie 2000 eröffnet haben. Jetzt haben Sie im letzten Jahr im Juni nochmal ein, ich sag mal etwas einfaches Restaurant, nicht mehr die, die Sterneküche, sondern etwas einfacher gehalten in der Eppendorfer Landstraße eröffnet. Was sich auch noch auf Delikatessen fokussiert, beziehungsweise eher ein Delikatessen-Sortiment mit angeschlossenem Restaurant bietet.
1: Wie war denn der Werdegang bis dahin? Wo haben Sie das Kochen gelernt? Also nachdem ich dann tatsächlich entschieden hatte und es gab viele Leute, die mich davon abhalten wollten, Köchin zu werden, habe ich ein Jahr die Hotelfachschule in Bayern besucht und bin dann zu Heinz Winkler, damals dem jüngsten Drei-Sterne-Koch Deutschlands und habe da meine Ausbildung gemacht, zwei Jahre lang. Und dann hat eigentlich jeder Koch immer so Stationen wo er zwischendurch mal ein Jahr hier kocht, um vielleicht ein bisschen mehr Einblick in die italienische Küche zu bekommen und dann ein Jahr da, um vielleicht französische Küche zu lernen und das habe ich ja auch gemacht, bis ich dann irgendwann 96 wieder in Hamburg gelandet bin, was auch meine Heimatstadt ist und ähm, da eine kleine italienische Köchin war, die auch heute noch hier sehr erfolgreich in Hamburg kocht, Anna Skreu. Und äh, da habe ich tatsächlich meine wirkliche Liebe zur italienischen Küche ähm, kennengelernt. Da habe ich gelernt, wie man selber die feinsten, dünnsten Ravioli machen kann, wie man ein tolles Risotto kochen kann. Und ähm, daraus hat sich dann irgendwann mal die erste Küchenchefstelle entwickelt, wo man selber verantwortlich war für all diese Gerichte, die da auf der Karte stehen. Bis ich irgendwann mich mit meinem damaligen Mann halt äh, selbstständig gemacht habe, mit unserem kleinen Restaurant Poletto, das war 2000 im Oktober, und äh, was wir ja, acht Jahre lang geführt haben. Also acht
0: Jahre geführt und dann kam sozusagen ein Wandel weil es ja vorher die Sterneküche war. Was hat das ausgelöst? Was war der Auslöser dafür, dass Sie sagen, Sie machen jetzt doch, ich sage mal vorsichtig, die etwas
1: einfachere Kost? Ja, also es ist im Grunde genommen überhaupt nicht anders. Es sind die gleichen Produkte, die wir vorher auch äh, benutzt haben. Wir kochen ein bisschen unprätentiöser und ähm, vielleicht ein bisschen purer noch, was eigentlich gerade der italienischen Küche ähm, sehr nahe kommt. Ähm, man hat nicht mehr so eine hohe Hemmschwelle wie vielleicht in einem Sterne-Restaurant, wo man unbedingt reservieren muss und wo man eigentlich auch nur einmal dieses eine Menü essen konnte am Abend. Man kann heute bei mir ein äh, wunderbares halbes Hähnchen essen, genauso wie einen äh, tollen geangelten Ludemeer oder so etwas. Und das war immer mein Traum, diesen Mix zu haben aus der Möglichkeit des Einkaufens, dass ich eben diese ganzen leckeren Produkte, die ich auch schon probieren kann im, im Restaurant, eben auch mit nach Hause nehmen kann, ob das nur ein schönes Olivenöl ist oder ob das tolle Kräuter sind. Und so habe ich dann irgendwann, weil ich auch aus diesem alten Restaurant heraus musste, überlegt was ich eigentlich will und ich glaube, wir leben heute auch in einer Zeit, wo eben gerade auch die Sterneküche äh, mit Sicherheit noch eine ist, die einige Menschen interessiert und es gibt noch ganz viele, die viel Spaß an besonderem Essen haben, aber ich glaube, dass wir nicht mehr diese steife Atmosphäre haben wollen. Wir wollen einfach eine tolle, lockere Atmosphäre, man möchte nicht irgendwie sich dabei erwischen, dass die Stimme leiser wird, weil man plötzlich in einem guten Restaurant sitzt. Und ähm, das haben wir jetzt geschafft in dem ersten Jahr schon in meinem neuen Mix aus Restaurant und Feinkostladen, dass man eben tatsächlich nicht drüber nachdenken muss, ob man jetzt eine kurze Hose anhat oder nicht. Man kann bei mir ähm, so reinkommen, wie man gerade unterwegs ist. Man muss sie nicht umziehen und man kann trotzdem besonderes Essen genießen und äh, genauso schöne Weine.
0: Man bezeichnet das Ganze als kräuterlastige Aromaküche. Was steckt genau dahinter? Vielleicht mögen Sie vielleicht einen
1: kleinen Einblick in Ihre Speisekarte uns bieten. Also ich glaube einfach, dass es unheimlich viel Spaß macht, ganz viel Geschmack auf der Zunge zu haben. Also so sehr schön es ist, Kunstwerke auf Tälern anzusehen, wenn hinterher der Geschmack nicht da ist, ist das natürlich schade. Und ich liebe eben tatsächlich, es, wenn ich jetzt ein, ein tolles Lamm habe, das ist eigentlich sozusagen verheiratet mit dem Rosmarin. Also das braucht einfach diesen Geschmack, dieser Kräuter, das braucht ein tolles Olivenöl und warum soll ich das neu erfinden? Das habe ich nicht erfunden, dass das gut zusammenpasst. Aber ich finde einfach, dass es ein in sich geschlossenes, tolles Gericht ist, wenn man eben tatsächlich manchmal den Geschmack eines einzelnen Produktes nochmal durch schöne Kräuter, schönes Öl, Öl ist immer ein Geschmacksträger natürlich unterstützen kann.
0: Im Restaurant sind Sie denn auch selbst vorzufinden oder ist da dann keine Zeit
1: mehr dafür da, weil Sie ja so viel beschäftigt sind? Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Zeit in einem Restaurant verbracht wie im letzten Jahr, als wir das neu eröffnet haben, weil das war auch für meine Mitarbeiter erstmal ganz schwierig zu verstehen, plötzlich aus der Sterneküche, die ja doch auch vom Ambiente und Service etwas anders gestaltet ist, plötzlich mit diesem etwas lockeren Bistro eigentlich umzugehen und von daher war das auch ganz wichtig, dass ich selber das auch vorgelebt habe und ähm, ich bin sehr viel da. Ich bin natürlich nicht immer da, sonst ähm, könnte ich nicht Polettes Kochschule machen und sonst könnte ich auch keine Bücher schreiben und ähm, auch so eine schöne App herausbringen. Äh, und von daher, also ich bin viel da, aber nicht immer. Dann hoffe ich, dass jeder, der da mal vorbeischaut, sie
0: dann gleich vorfinden wird. Sie sagen, wirklich gutes Essen entsteht nur aus wirklich guten Produkten. Woher sie diese
1: Aussage her oder wie also würden sie das, diese das begründen? Das ist eigentlich sehr sehr einfach zu verstehen und wirklich an den einfachsten Gerichten. Ich kann eben tatsächlich nur einen tollen schmackhaften Tomatensalat haben, wenn ich eine Tomate habe, die wunderbar schmeckt. Und ähm, je besser das Grundprodukt, desto weniger muss ich eigentlich damit machen. Wenn die Tomate gut schmeckt, kann ich sie auch so pur essen. Und äh, ich kann sie natürlich noch mal ein bisschen unterstützen, ob der eine frisches Basilikum mag, der andere äh, gerne noch mal ein bisschen Olivenöl dazu ist. Aber eigentlich ist das Produkt selber schon so großartig. Und das ist das, was ich eben immer so geliebt habe an der italienischen Küche, dass ich eben tatsächlich nicht fette Sahnesoßen habe, Buttersoßen habe, die mich ähm, irgendwann schwerer herausgehen lassen aus dem Restaurant, sondern ich habe Geschmack. Und das kann ich als Koch nochmal ein bisschen herauskitzeln und unterstützen, aber eben nicht tot machen.
0: Jetzt sind Sie ja schon lange mit einem eigenen Restaurant im Geschäft, wenn
1: ich das so formulieren darf. Was würden Sie sagen, hat sich die Küche in Deutschland verändert? Also ich glaube, dass sich äh, ganz viel verändert hat. Ich glaube, dass wir auch ein bisschen angefangen haben, umzudenken. Also wir sind jetzt nicht mehr die Norddeutschen, die immer nur Grünkohl und Kassler essen. Ja? Also wir wissen mittlerweile auch jeder, wenn man über Pasta spricht, dass man Nudeln meint. Ähm, wir ähm, verstehen, dass uns ein äh, Olivenöl besser tut als ein Schweineschmalz. Und ähm, ich glaube, jeder Mensch, der ähm, sich ein bisschen mit Ernährung auseinandersetzt, hat erstmal ein großes Geschmackserlebnis, wenn er frische Küche kocht und hat zweitens mal auch das Ergebnis, dass er sich einfach gut fühlt. Also, ähm gut zu essen, ist eben tatsächlich ein Energiespender und plötzlich ähm, ist man wieder aufgeladen und man fühlt sich einfach gut und ähm, wenn man das so ein bisschen für sich ausprobiert und mal die ein oder andere Zutat äh, mal zulässt in seiner Küche, die es vielleicht vorher nicht gegeben hat, dann merkt man plötzlich, oh ja, das macht richtig viel Spaß und dann kommen die Erfolgserlebnisse, dann kommen vielleicht auch mal Freunde, die sagen, oh wow, du hast echt eine tolle Pasta da gerade gekocht und das ist das, was ich auch versuche, ob das jetzt mit der iPad-App ist oder ob das durch die Bücher oder die Sendung ist, dass eben frisches Kochen gar nicht immer nur kompliziert und lange Zeit kostet, sondern dass man eben tatsächlich ganz frische, leckere Sachen auch innerhalb äh, weniger äh, Minuten hinbringt, ohne dass ich jetzt irgendwas Doofes sagen will. Das, das, da gehört schon das Einkaufen dazu, ohne Frage. Aber ähm, das kann ja auch Spaß machen, manchmal abzuschalten. und tatsächlich mal über einen Wochenmarkt zu gehen oder ähm, irgendwo einzukaufen, wo eben die Produkte schön anzusehen sind und gut schmecken. Da
0: gibt es ja im schönen Hamburg auch die eine oder andere Möglichkeit, gerade wenn wir zum Wochenmarkt zu sprechen kommen. Jetzt würde mich mal interessieren, was Sie denn privat für Ihre Familie, für Ihre Freunde kochen. Gibt es da das,
1: was es auch im Laden gibt oder sagen Sie, nein, da gibt es was Einfacheres oder Spezielleres? Also es ist eigentlich immer so ein Mix. Also es gibt auch immer wieder natürlich Gerichte, die wir auch im Restaurant drüben bei mir kochen. Ähm, meine Tochter liebt zum Beispiel Spaghetti-Wongele mit Venusmuscheln, einfache Pasta, finde ich immer auch grandios. Pasta geht sowieso immer. Und ich bin ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie Lust habe, an meinen wenigen freien Tagen, an meiner wenigen freien Zeit, mich hinzustellen und jetzt fünf Stunden zu kochen für äh, abends. Also dann gucke ich eben auch, was kann ich irgendwie zu Hause vielleicht auch da haben. Also eine gute Pasta kann man immer da haben, Risotto-Reis kann man immer da haben. Ich habe immer irgendwie eine eingefrorene Brühe oder einen guten tomaten -Sus. Und dann kann man sich auch ganz schnell was Leichtes, Leckeres basteln und das ist bei uns eher ähm, unkompliziert.
0: Kommen wir jetzt mal zu den Büchern zu sprechen, bevor wir nachher auch noch auf die App und vieles mehr eingehen werden. Polettes Kochschule, haben Sie alleine schon zwei Bücher für den Einsteiger? Meine äh, Grundschule sozusagen oder äh, beziehungsweise... Äh, wie Sie es auch sagen, mein Grundkurs für den Einsteiger und mein neuer Grundkurs für den Einsteiger. Diese beiden Werke sind zum Beispiel auf dem Markt zu erhalten.
1: Worum geht es da genau? Was bieten Sie da für den Einsteiger an? Also Mir geht es einfach immer, es sind ja immer begleitende Bücher zur, zur Kochsendung mit, mit Dennis und am Anfang habe ich ja auch noch mit unterschiedlichen Kochschülern von Barbara Schöneberger über Jörg Pilaber und viele andere gekocht. Und es geht mir einfach darum, dass es natürlich Spaß machen soll, zuzusehen, wenn wir gemeinsam kochen zu zweit. Und man aber trotzdem vor lauter Unterhaltung nicht irgendwie vergisst, dass wir tatsächlich über Kochen sprechen. Und ich bin eben wirklich Köchin und ich habe viele, viele Jahre nur in der Küche gestanden und mit viel Liebe auch da gestanden und deswegen versuche ich in dieser Sendung und genauso halt auch in den Büchern ein bisschen Tipps und Tricks weiterzugeben, die eben einem zu Hause auch das Kochen erleichtern und somit eben auch der Grundkurs für Einsteiger, das heißt, dass ich eben tatsächlich ähm, jemanden ansprechen kann, der fast gar keine Ahnung hat vom Kochen, aber genauso mit vielen kleinen Ideen, Tipps und Tricks auch denjenigen abholen kann, der ähm, schon ein bisschen mehr Erfahrung hat.
0: Ihr Motto ist ja, jeder kann kochen lernen. Wenn man vielleicht noch jung ist, ich sage einfach mal in meinem also Alter, ich, ich habe auch schon viele
1: Beispiele von Menschen in hohem Alter, die das Kochen noch gelernt haben. Ja. Also Ich glaube, Grundvoraussetzung ist einfach immer, dass man tatsächlich gerne isst und ähm, einfach ein, eine Freude daran hat. Denn alles, was einem Spaß macht, das kriegt man auch irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes gebacken und ähm, auch gekocht. Wir
0: wollen jetzt ja noch nicht alles aus Ihrem Buch verraten. Dennoch würde mich interessieren, wie sollte man denn starten, wenn man
1: Einsteiger ist? Also ich glaube, man, man muss natürlich sich erstmal langsam heranwagen, vielleicht nicht immer gleich an die kompliziertesten Gerichte gehen. Und ähm, ich sage jetzt mal, eine einfache Spaghetti al Pomodoro, mal eine Tomatensauce selber zu kochen und daraus eine schöne Pasta zu machen, das kriegt irgendwie jeder hin. Und da kann man einfach mit verschiedenen Ingredienzien, ob das ein bisschen Büffelmozzarella oder ob das vielleicht auch nur der Speck ist, oder auch manchmal nur ein bisschen Pepperoncini einfach plötzlich Varianten eines Nudelgerichtes machen, die schon Spaß machen und wenn man sich ein bisschen sicherer fühlt, dann kann man sich eben auch mal trauen, vielleicht ein großes Stück Fleisch im Ganzen zu braten für mehrere Personen, weil man eben nicht nur das Bild sich angeguckt hat, sondern vielleicht auch das Rezept zu Ende gelesen hat oder vielleicht auch die Sendung gesehen hat und plötzlich weiß man, ah ja, die hat da irgendwie mal was erzählt, da soll so eine Kerntemperatur im Fleisch sein, dann weiß ich ungefähr Bescheid, dass das jetzt Medium gegart ist und so möchte ich das gerne haben und so muss man natürlich auch mal Rückschläge in Kauf nehmen, es kann auch, es geht auch tatsächlich mir mal etwas daneben, ärgert mich sehr, passiert aber und von daher, das ist halt das Leben und die Herausforderung, der Spaß daran, dass man eben sich immer weiter herantastet und plötzlich merkt, jetzt habe ich es richtig drauf und jetzt macht es mir richtig Spaß.
0: Eines Ihrer Bücher trägt ja den Titel Die schnelle Küche für jeden Tag, Ihre schnelle Küche für jeden Tag. Woher holen Sie die ganzen Inspirationen für die Werke, die Sie veröffentlichen, für die Kochbücher?
1: Also ich hole sie mir tatsächlich aus dem täglichen Leben und ich bin eben auch keine Köchin, die das Kochen neu erfunden hat. Also da gibt es auch vom Klassiker ähm, bis hin zu vielleicht sehr individuellen Gerichten, die äh, tatsächlich aus meiner Feder stammen, äh, alles nachzulesen und auch anzusehen mit sehr schönen Bildern. Und äh, ich bin einfach jemand, der es mag, wirklich etwas zu schmecken. Und äh, man kann wirklich von der Vorspeise, auch Salat, äh, bis hin zum Dessert alles finden in meinen Büchern und sich da so ein bisschen langsam durchkochen. Und vor allen Dingen mit dem letzten Buch, das ist halt die schnelle Küche für jeden Tag, äh, nicht ganz so viel Zeit mit dem Kochen verbringen und wirklich mit kleinen Gerichten, die äh, trotzdem große Wirkung haben, äh, sich so ein bisschen an das Kochen herantasten. Und da ist alles dabei, also von der Vorspeise bis zum Dessert? Ja, also man kann daraus auch ein komplettes Menü zusammenstellen. Das äh, sieht man ja auch hinterher in der App, die wir ähm, ja bestimmt noch gleich besprechen werden, dass man eben daraus auch tatsächlich mal eine kleine Vorspeise, einen Zwischengang, äh, Hauptgang finden kann bis hin zum Dessert. Seit 2007 sind Sie auch frequentiert im TV zu sehen. Und jetzt sind Sie auch gerade
0: oder bald wieder mit neuen Aufzeichnungen beschäftigt. Denn ab Oktober gibt es wieder...
1: Neues aus Ihrer TV-Welt, wenn ich das so sagen darf. Erzählen Sie gerne selbst. Also es ist eigentlich ähm, tatsächlich seit langer Zeit so, dass Poletus Kochschule immer von Oktober bis circa Ostern läuft. Das kann mal ein, eine Woche früher oder später enden und ähm, wir dann dieses andere halbe Jahr nutzen, um tatsächlich äh, diese neuen Rezepte zu entwickeln, um die Aufzeichnungen zu starten. Und ähm, jetzt ist es eben tatsächlich wieder soweit, dass wir im September aufzeichnen für die neuen Sendungen, die dann im Oktober wieder losgehen werden. Und wer bis dahin nicht warten möchte, derzeit gibt es noch Wiederholungen auf
0: 1+. Da gibt es leckere Soßen tipps habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, ich bin ja selber immer so, dass ich, ich gucke ja nicht so viel Fernsehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Fernsehen so blöd finde, aber ich habe leider ein bisschen wenig Zeit dafür. Und deswegen weiß ich manchmal immer gar nicht, wo jetzt vielleicht gerade Polettes Kochschule als wiederholung läuft. Aber ich weiß, dass dass, äh, wir auf jeden Fall schon mal das Thema Soßen ähm, behandelt haben. Gehen wir gerne noch mal auf das Thema Kochschule ein. Sie haben ja auch eine eigene Kochschule. Also wer Interesse mhm. hat, kann auf Sie zukommen. Wie läuft das Ganze? Also ich habe zurzeit tatsächlich keine eigene Kochschule, deswegen gibt es im Moment nur Kochkurse ab zehn Personen, weil ich selber eine Kochschule anmieten muss, aber wir sind gerade dabei eine neue zu planen und da ist es tatsächlich so, dass man eben auf unserer Homepage nachsehen kann, das sind Kochkurse, die immer ein Thema haben, ich sage jetzt mal zum Beispiel Wild im Poletto, wenn jetzt die Wildzeit ist, dann kann man eben tatsächlich mal so ein bisschen an so etwas herangeführt werden, weil viele, viele Leute noch Angst davor haben, mit Wildfleisch zu arbeiten, es gibt genauso einen Kochkurs, da dreht sich plötzlich alles mal um die Pasta. Also das sind immer verschiedene Themen, wo sich dann tatsächlich jeder auch einzeln anmelden kann. So, und dass wir heute hier so schön
0: zusammensitzen, hat natürlich auch einen Grund. Denn die App ist ja am 29.06. rausgekommen mit einem großen Erfolg, Platz 1 bei den Lifestyle-Apps. Ich habe es schon eingangs erwähnt und ich würde sagen, jetzt werfen wir doch mal einen kleinen Blick. Jetzt lüften wir das Geheimnis für alle die, die Sie noch nicht gesehen haben. So, hier sehen wir mal eine Übersicht, Polettos Kochschule heißt das Ganze. Vielleicht mögen Sie ruhig selbst zu den einzelnen
1: Screenshots etwas sagen. Ja. Also ähm, ich sehe das ja auch hier auf dem kleineren Bildschirm und es ist ja auch nicht so, dass es mir nicht bekannt wäre. Ähm, es sind immer einzelne Produktgruppen, die man eben tatsächlich anklicken kann und äh, wo man sagen kann, oh super, jetzt gucke ich mal zum Beispiel in das Tomatenkapitel, was kann ich eigentlich alles machen mit Tomaten, was kann ich äh, mit Fisch, mit Geflügel, äh, mit auch Eiern alles anstellen, eben nicht nur vielleicht die klassische Mayonnaise, sondern äh, wirklich von der Soße, bis hin zum Dessert ähm, gibt es viele, viele Ideen und da kann man einfach sich ein bisschen inspirieren lassen von den Bildern vor allen Dingen. Erstmal sind wirklich sehr, sehr schöne ähm, Bilder teilweise von fertigen Gerichten oder auch die Steps dorthin und äh, so fängt die ganze Geschichte an. Gibt es da eine Verbindung zu Ihrem Restaurant gerade was die Gerichte angeht? Also natürlich würde ich jetzt nie ähm, in meiner Sendung oder auch in den Büchern etwas ähm, anbieten, was mir völlig fremd ist. Also das sind immer Gerichte, die man teilweise auch bei mir im Restaurant wiederfindet, ähm, die wir manchmal vielleicht ein bisschen abgewandelt haben, aber das ist schon mein Stil von Küche und Koch. Und hier sehen wir mal ein Beispiel, Rind und Kalb. Welche Variation gibt es da? Also wir, man hat ja eben tatsächlich viele, viele Möglichkeiten, ähm, das Rind zuzubereiten. Ob das als klassisches Steak ist mit der äh, Pfeffersoße da, ähm, ob wir vielleicht auch eine geschmorte Kalbshaxe haben. Also dass man einfach mal sieht, was habe ich für Möglichkeiten. Ich kann ein Stück Fleisch kurz braten, ich kann es eben äh, längere Zeit schmoren. Das ist zwar aufwendiger, dafür ist es aber hinterher ähm, schnell aufgewärmt und ähm, toll zu servieren für auch größere Gästezahlen und einfach mal zu sehen, das Produkt alleine, hier habe ich jetzt das Rind, was gibt es für Möglichkeiten, was möchte ich zum Beispiel auch ausgeben? Also ich meine, ein Steak, ein Filetsteak zu kaufen, kann natürlich jeder, der es sich leisten kann, aber es gibt eben auch noch andere Stücke vom Rind, die nicht nur im Rücken stattfinden, wo man eben sagen kann, oh super, ich kann jetzt eben auch mal ein günstigeres Stück Fleisch nehmen, da ist vielleicht der Aufwand der Zubereitung etwas länger, aber geschmacklich ist das grandios und vielleicht auch mal etwas für eine größere Gästezeit side. Das heißt, Sie möchten damit auch jeden ansprechen mit der App, sowohl der für den kleinen Beutel... Ja, das ist eben auch genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass man sich eben langsam herantrauen kann. Also ein äh, dünn geklopftes Schnitzel schnell von beiden Seiten zu braten, kriegt ja fast jeder hin. Aber wirklich, äh, ich sage jetzt mal, ein Varolo-Braten langsam zu schmoren, dass der trotzdem noch saftig ist, ist schon ähm, etwas für Fortgeschrittene und von daher äh, kann man sich so langsam herantasten. Wenn das eine gut geklappt hat, dann kann man vielleicht einen Schritt weitergehen und äh, nächstes mal was anderes machen. Ja, hier haben wir jetzt mal ein Rezept eingeblendet. Die Zutaten, die wir brauchen, vielleicht mögen Sie selbst dazu was sagen. Genau, sein. also es ist eigentlich sehr, sehr übersichtlich gemacht. Man hat also diesen Einkaufszettel äh, mit den Zutaten, den man eben tatsächlich auch so ähm, dann zum Einkaufen mitnehmen kann und ähm, hat gleichzeitig das Rezept zum Nachlesen und ähm, nicht mehr das Problem, dass man äh, schmutzige Kochbücher in der Küche stehen hat. Das ist halt alles über das iPad nachzusehen. Man kann im Zweifel, wenn man unsicher ist, äh, sich noch eins der Videos anschauen, wenn man eben nicht so genau weiß. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Kla Klassiker Geflügel ein ganzes Huhn. Soll ich zerteilen in sechs Teile? Habe ich noch nie gemacht. Äh, soll ich die Nagelschere nehmen, Geflügelschere oder das Messer? Und dann kann man eben tatsächlich mal ganz kurz ähm, reinklicken und sehen, ah ja toll, ich muss also anfangen bei den Keulen. Erstmal die Pollen auszulösen, dann nehme ich die Brust vom Knochen und dann kann ich das entsprechend auch portionieren. Und ähm, das ist eigentlich so ein schöner Mix, den halt das iPad wunderbar liefert, dass ich eben kleine Einspielerfilme zeigen kann, die mir das Produkt erklären, somit auch in der Zubereitung mir die Arbeit ein bisschen erleichtern.
0: Ah, jetzt, da geht es mir wie auf der Zunge. Wir kommen <lacht> zu den Desserts. <lacht> genau, Beziehungsweise das ist, sehen wir hier ein, was Leckeres. <lacht>
1: Absoluter Klassiker, ein Schokoladenkuchen mit Vanillesoße hat, glaube ich, fast jeder in seinem Leben schon gegessen. Trotzdem ähm, wünschen wir uns alle, dass es so aussieht wie da und ähm, eben noch dieser unglaublich schöne cremige Kern drin ist und man hat schon fast den Duft der Schokolade in der Nase. Und ähm, da ist, das ist eben genau die Geschichte. Schokoladenkuchen gibt es in 100.000 Varianten, aber eben tatsächlich ähm, einen Tipp zu bekommen, welche Schokolade ist jetzt tatsächlich die richtige, äh, wie bereite ich ihn so zu, dass er so schön saftig bleibt. Das kann man tatsächlich da alles nachlesen. Sehr schön. Und hier sehen wir noch mal die Einkaufsliste.
0: Und ich habe mir sagen lassen, man kann das auch sehr schön abhaken. Also da steckt auch noch ein System dahinter. Genau. Sehr schön. Ja, Sie haben also Das da ist
1: natürlich, das ist auch das, was immer unterschätzt wird und das möchte ich jetzt auch nicht kleinreden. Das Kochen selber macht unheimlich viel Spaß und man ist dann irgendwann zu Hause mit seinen ganzen Zutaten und vielleicht ist das für den einen oder anderen auch ein bisschen Form von Abschalten und ähm, nicht mehr darüber nachdenken, was äh, den ganzen Tag über im Job vielleicht gelaufen ist. Und äh, es ist natürlich trotzdem so, auch wenn ich einfache Gerichte zubereite, sind es manchmal mehrere Geschäfte, die ich aufsuchen muss. Ich muss zum Schlachter, ich muss äh, vielleicht mein Obst oder meine Kräuter irgendwo kaufen und dann erleichtert einem eben so ein Einkaufszettel die Sache. Ja, wir haben eine Fülle an Angeboten in der App und richtig schöne Rezepte. Wissen Sie, wie viele es ungefähr sind? Also ich äh, gehe mal davon aus, dass das ziemlich identisch ist mit dem, was im Buch ist. Und dann sind wir ungefähr bei guten 100 Rezepten. Gut 100 Rezepte und das Ganze für 1,59 Euro. Kein Wunder, dass die so
0: oft schon gekauft worden ist <lacht> und sicherlich noch viel, viel mehr gekauft wird. Hier gibt es jetzt eine Einladung. Was
1: haben Sie da? Also das ist eigentlich äh, etwas, was vielleicht auch viele schon kennen, dass man eben tatsächlich Einladungen über die App verschicken kann. Das heißt, ich stelle mir vielleicht ein kleines Menü zusammen oder vielleicht auch nur ein tolles Gericht und sage, ich möchte jetzt dazu Uli, Sabine und Peter einladen und dann kann ich eben diese Einladung online versenden und das ist natürlich irgendwie ganz schön gemacht, weil es hübsch aussieht und irgendwo nochmal was anderes ist, als wenn man nur anruft und sagt, hey, hast du Lust, heute Abend auf eine Nudel vorbeizukommen?
0: Ganz charmant. Ja, das war sozusagen ein kleiner Einstieg in die iPad-App. Und natürlich gibt es den Grundkurs, wo wir jetzt noch zu kommen, auch im iBook Store, also über die Bücher, worüber wir schon gesprochen haben. Die gibt es selbstverständlich im iBook Store zu kaufen. Und da schauen wir uns jetzt nochmal ein wenig näher an. Wir haben jetzt hier mal einen Überblick. Ich finde das auch sehr übersichtlich gemacht. Hier sehen wir ein
1: Rucola-Basilikumsalat. Also es ist ähm, ja im Grunde genommen nichts anderes, als wenn ich jetzt das Buch auf dem iPad habe und ich bin einfach unheimlich schnell da. Ich ähm, kann gleich beides sehen. Ich habe vor allen Dingen in der Küche nicht mehr das Thema, dass eben tatsächlich die Kochbücher vielleicht schmutzig werden und ähm, plötzlich das Olivenöl doch umgekippt ist und über das Buch gelaufen ist. Ich kann halt mein iPad in einen kleinen Ständer oder auch wo auch immer anlehnen und ähm, habe alles sehr, sehr schnell da und das ist einfach in der heutigen Zeit, finde ich das grandios, dass man einfach schnell gucken kann, oh ja super, heute mache ich das, jetzt habe ich sofort hier, meine Zutaten und dann fange ich an zu kochen. Also ich finde es ja vor allen Dingen praktisch, weil es eben Platz sparen ja. ist. Man braucht nicht mehr die
0: Regale, die gefüllt sind mit Kochbüchern, sondern man hat ein iPad und da ist wirklich alles drauf. Absolut sehr praktisch. Wir und noch mal man weiter. darf
1: natürlich auch nicht vergessen, das ist ja auch tatsächlich ähm, gerade für Anfänger immer noch so ein Thema, dass man doch sich äh, sehr an einem Rezept orientiert und viele einfach immer noch unsicher sind, wenn sie das Rezept nicht dabei haben. Und ich meine, so ein iPad, das nimmt man eben auch tatsächlich mal äh, mit in den Urlaub, wo man vielleicht auch irgendwie was kochen möchte. Und dann äh, kann man eben gerade auch, wenn man vielleicht in Italien oder irgendwo in mediterranen äh, Sphären sich äh, umtreibt, tatsächlich sich noch die eine oder andere Idee holen, ohne dass man jetzt irgendwie gleich äh, fünf Bücher vorletzt Kochschule mitschleppen muss.
0: Schauen wir mal weiter. Hier sehen wir, was sehen wir links hier nochmal?
1: Also das ist eben genau das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also wir sprechen ja eben tatsächlich über eine Form von Kochschule und äh, vielleicht ist das für den einen oder anderen immer ganz selbstverständlich, wie man aus einer Karotte gleichmäßige Würfel schneidet. Es gibt aber tatsächlich auch noch Menschen, für die ist das nicht so selbstverständlich und da kann man eben in diesen kleinen äh, Step-by-Step-Bildern sehen, wie eben die runde, lange Karotte plötzlich zu gleichmäßigen Würfeln geschnitten werden kann.
0: Zwischenfrage, jetzt würde mich mal interessieren, wie Sie darauf gekommen sind, zu sagen, ja, ich gehe mit den digitalen Medien mit, ich bringe eine iPad-App raus, eine iPhone-App. Ich, also ich, ich glaube, man
1: kommt da heute gar nicht mehr drum rum. Also ich bin auch größter Fan von Kochbüchern. Ich sammle Kochbücher und die stehen auch in meinen Regalen und das soll auch so bleiben. Aber ähm, für den täglichen Gebrauch und ähm, wir sehen das ja selber. Ich erwische mich leider auch dabei, dass man eben ganz schnell mit seinem Telefon irgendwie äh, Nachrichten versendet, dass man äh, plötzlich überlegt, was soll ich heute Abend kochen und wenn das einfach sofort da ist über so eine App, dann geht es eben tatsächlich ein bisschen schneller und ähm, ich glaube, dieser Schritt tatsächlich ins Regal zu gehen und zu sagen, jetzt hole ich mir mal das Buch raus und gucke mal in Ruhe, was ich irgendwie heute Abend, also sprich in der nächsten Stunde eigentlich auf dem Tisch haben will, ähm, das machen eben viele nicht, weil sie nicht die Zeit haben. Aber mal eben schnell ins iPhone oder mal kurz äh, zwischendrin, ich will es ja nicht laut sagen, aber im Büro irgendwie iPad aufgemacht, mal schnell gucken und sagen, okay, super, heute Abend machen wir Tomaten rucola salat Ich kann mir mal schnell schon den Einkaufszettel mit aufs iPhone laden und dann weiß ich gleich ganz genau, ich muss in die zwei Läden und dann habe ich heute Abend mein leckeres Gericht in welcher Form auch immer auf dem Tisch. Und parallel kann dann noch die Einladung an
0: die Freunde verschickt werden. Genau. Klasse durchdacht. Jetzt schauen wir uns nochmal meine schnelle Küche für jeden Tag an,
1: ebenfalls im iBook Store erhältlich. Also da ähm, in meiner schnellen Küche für jeden Tag erwische ich eigentlich noch viel mehr diejenigen, die eben tatsächlich wenig Zeit haben, die spontan für abends ähm, etwas ähm, auf den Tisch bringen möchten. Also es ist tatsächlich sind es Gerichte und das kann man auch in der Sendung sehen, die ähm, in der Zubereitungszeit wirklich nicht länger als 30 Minuten brauchen. Da kommt natürlich der Einkauf dazu ohne Frage und es geht eben auch so ein bisschen darum, wenn ich jetzt diese guten Produkte einkaufe, wie gehe ich damit um, äh, wie lagere ich eigentlich mein was ich vielleicht am Freitag eingekauft habe, aber erst am Sonntag essen möchte, ähm, gehört die Tomate in den Kühlschrank oder nicht, das sind zum Beispiel so Themen, ähm, die da behandelt werden oder was sollte ich tatsächlich noch in der Vorratskammer, auch wenn das sich altmodisch anhört, heute haben, es gibt ein paar Sachen, die kann man immer da haben und daraus kann man immer ganz schnell was Leckeres zaubern. Aber woran erkennt man denn die guten Produkte? Es ist doch nicht immer der Preis, der das ausmacht, oder? Nein, ganz im Gegenteil. Also ich bin auch nicht äh, diejenige, die sagt, ich würde auch nur Bioprodukte kaufen. Also es ist eben tatsächlich ähm, das äh, Learning by Doing. Das heißt, ich muss wirklich äh, probieren, ich muss ein bisschen Vertrauen aufbauen zu meinem äh, Gemüsehändler oder... Ähm, Geschäft, wo ich mein Fleisch oder Fisch einkaufe, weil jemand, der einem das dritte Mal in die Augen guckt, wird einem nicht so schnell mehr ein altes Stück Fisch verkaufen. Und das macht einfach Spaß, wenn man auch mit den Leuten ins Gespräch kommt, wenn man sich auch mal beim Fischhändler einen kleinen Tipp abholen kann. Und eigentlich, weil Poletto gesagt hat, es soll heute Abend Dorade geben und der hat keine Dorade da, ich eben mit ihm mal sprechen kann sagt, du, Poletto hat gesagt, es soll, soll heute Abend Dorade geben, du hast keinen da, was ist denn ein Alternativfisch? Und so lerne ich vielleicht plötzlich mal einen anderen Fisch kennen, der viel besser ist als mein Tipp, sage ich mal, passiert natürlich sehr selten, aber passiert. Und äh, das macht einfach Spaß, auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und eben Kontakte zu knüpfen über gutes Essen. In Ihrem
0: Restaurant gibt es eine täglich wechselnde Karte, soweit es richtig ist. Gibt es da jetzt
1: Parallelitäten, was ja, Sie jetzt total. mit ins Buch genommen haben? Ja, die klar. App genommen Also haben? es gibt äh, immer wieder Gerichte und das ist auch ganz klar, wenn ich anfange, meine Rezepte zu schreiben, dann gucke ich erstmal, was auf meiner Speisekarte los ist und dann werden natürlich diese Rezepte, die wir sowieso täglich kochen, das ist ja auch ganz toll für jeden ähm, Benutzer, dass das Rezepte sind, die wir eben auch schon ausprobiert haben. Also all diese Rezepte, die in meinen Büchern oder auch auf der App nachzulesen sind, sind eben Rezepte, die schon vielmals gekocht worden sind und wo man einfach die Garantie hat, dass sie funktionieren, weil das ist ja auch Total frustrierend, wenn ich jetzt mir ähm, und wenn es auch nur für 1,59 Euro eine App runterlade und da ähm, den Einkauf tätige, alles mache und am Ende mein komplettes Gericht in die Hose geht und ähm, von daher äh, ist das auch unser großer Spaß, auch mein Spaß mit meinen Köchen teilweise auch neue Sachen mal auszuprobieren. Ist auch schon mal schief gegangen. da müssen wir halt dran arbeiten, dass das besser wird und ähm, wenn es dann perfekt klappt, dann wird es auch als Rezept gedruckt.
0: Wir sehen hier in Ihrem Buch, welches im Store erhältlich ist, kalte und warme Vorspeisen, also es gibt wirklich zu allen möglichen Speisearten das passende Gericht, Vorspeise, Hauptspeise, Dessert. Hier wird auch nochmal gezeigt, wie das Ganze zubereitet wird, richtig?
1: Ja genau, also das ist ja auch eben äh, gen das, was vielleicht auch die Sterneküche ausmacht, ist, dass das Auge natürlich äh, unglaublich äh, gut bedient wird. Und ich glaube auch, dass es zu Hause jedem Spaß macht, dass er eben so ein paar Tipps mit auf den Weg bekommt, wie ich eben, das ist jetzt ein Tatar zum Beispiel vom Saibling, ähm, ein bisschen witziger auf den Teller bringen kann. Und dass plötzlich alle sagen, wow, das sieht ja super aus, hätte ich das jetzt einfach nur da so hingeklatscht, hätten alle gesagt, oh, schmeckt gut. Aber jetzt sieht es halt plötzlich noch schön aus und nur weil ich zum Beispiel einen Ring benutzt habe und die ganzen einzelnen Bestandteile geschichtet habe oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist auch, das Schöne an, an diesen ähm, Büchern, die wir gemacht haben, dass wir echt tolle Fotos dabei haben und man einfach Lust bekommt, äh, so ein Gericht mal nachzukochen.
0: Super, dann kommen wir jetzt nochmal auf Ihr Leben in Hamburg vielleicht zu sprechen. Losgelöst jetzt von unseren Büchern aus dem eBook-Store.
1: Sie sind Hamburgerin, durch und durch. Was bedeutet Hamburg für Sie? Also für mich ist Hamburg natürlich Heimatstadt. Ich bin, so wie viele andere, eben auch ein Scheidungskind und habe mit sieben Jahren die Stadt verlassen und bin groß geworden zwischen Paderborn und Bielefeld, was natürlich eine ganz andere Geschichte ist als hier in Hamburg. Und es war immer mein Bedürfnis, hierher zurückzukommen und ich liebe Hamburg einfach für viele, viele Dinge, die es bietet. Ich liebe das Wasser, ich liebe auch die Menschen. Also ich äh, habe ja nun viel mit Menschen zu tun und die Hamburger Gäste sind einfach unglaublich treue Gäste, die sind ein bisschen kritischer am Anfang, aber wenn sie einen für gut befinden, dann stehen sie zu einem und ähm, sind keine sprunghaften Gäste, was wirklich für uns Gastronomen nämlich nicht ganz einfach ist. Also eine Stadt wie Berlin ist wesentlich schwieriger zu bedienen als Gastronom, als wenn man hier in Hamburg ist. Also wenn man hier seine Qualität hält und ähm, auch der Service, die Mitarbeiter da draußen, ihre Freundlichkeit, dann hat man ziemlich schnell sehr treue Gäste gewonnen. Wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken, einfach mal so ein Flashback machen von Ihrer Karriere, was war Ihr persönliches Highlight? Also mein absolutes Highlight war die Geburt meiner Tochter, aber ähm, äh, ziemlich schnell danach kam eben damals die nach der Eröffnung meines Restaurants, dieser erste Michelin-Stern, diese Auszeichnung, tatsächlich für die eigene Küche so, ähm, hoch ausge so hoch bewertet zu werden, war einfach ganz, ganz toll. Und das über Jahre auch zu halten und sich auch weiterzuentwickeln, das ist etwas, was ich äh, als sehr besonders empfunden habe.
0: Sie sind letztes Jahr auch geehrt worden als beliebteste TV-Köchin. Was bedeutet das für Sie persönlich? Ich weiß gar nichts von der Auszeichnung, aber ähm, finde ich toll.
1: Es steht zumindest in Ihren Pressemitteilungen. Okay. Also äh, ich, ich freue mich einfach, dass ich tatsächlich ähm, Köchin gelernt habe und nicht, weil ich ins Fernsehen wollte, sondern weil ich einfach diesen Spaß an dem Kochen gefunden habe. Und es hat sich durch wirklich Zufall ergeben, dass das so zustande gekommen ist und das ist auch einfach eine schöne Geschichte, weil Johannes B. Kerner mit einem guten Freund einen Kochkurs machte in meinem damaligen Restaurant, da hatte ich auch noch keine schicke Kochschule, gar nichts und die haben auch wenig gekocht, die Jungs, dafür mehr getrunken und da war gerade Kerners Köche-Sendung neu und äh, so wurde ich dann das erste Mal dort eingeladen, weil wir uns da kennengelernt haben bei meinem eigenen Kochen und das so viel Spaß gemacht hat und das ist einfach das Schöne am Leben, dass man einen Beruf hat, der einem erstmal riesig viel Spaß macht, an dem man sich auch schon weiterentwickeln konnte, aber plötzlich sieht, oh Gott, da ist ja irgendwie noch eine neue Schublade, ähm, das ist zwar ganz, ganz was anderes und neu, aber ich probiere das einfach mal aus und ich glaube, das ist das Schöne im Leben, dass man eben ähm, so zufrieden und so viel Spaß an seinem Beruf hat, dass man eben auch tatsächlich manchmal ähm, sich weiterentwickelt. Und ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich jemals ähm, in einem Apple Store, gibt es ja eh noch nicht so lange, sitzen würde und darüber erzähle, dass ich jetzt eine eigene App habe. Und von daher, also für mich war einfach das Kochen das Tolle. Und es hat sich so ergeben, auch mit bestimmt viel Glück, dass ich äh, viele andere Dinge auch noch machen darf. Und ähm, bin auch mal gespannt, was noch so alles passiert. Wo
0: steckt denn am meisten Leidenschaft von Frau Poletto drin? Vielleicht im Restaurant mit dem persönlichen Kontakt?
1: Zu also ich Besten? muss ehrlich sagen, meine wirklich größte Leidenschaft ist, wirklich der Kontakt mit den Menschen und den Gästen. Ich liebe das, zu erzählen über das, was wir kochen, über die Produkte. Ich liebe jede Geschichte, die ich von irgendeinem Lamm aus Müritz oder irgendeinem Kabeljau aus Norwegen habe. Ich liebe Menschen, die zu mir kommen, weil sie Spaß am Essen haben und ähm, sich wohlfühlen wollen. Ich bin auch ein großer Genussmensch. Ich finde nichts schöner als Essen und äh, guten Wein trinken und von daher ähm, ist das für mich etwas, was ich Toll finde.
0: Jetzt wissen wir, ab Oktober gibt es wieder Polettos Kochschule im NDR zu sehen.
1: Gibt es noch weitere Projekte, die jetzt geplant sind? Also es gibt natürlich immer irgendwie wieder mal eine Idee, die ich so habe und manchmal setze ich die um, manchmal nicht. Also im Moment steht Polettos Kochschule irgendwie an und es gibt eine neue Kochschule noch dieses Jahr und viele Dinge ergeben sich einfach so und das ist auch gut so. Können Sie
0: sich vorstellen,
1: dass Sie vielleicht auch in einer anderen Stadt noch ein Restaurant eröffnen, wie Berlin zum Beispiel? Nee, ich habe ich hab das jetzt fest, ich wollte das mal, ich habe das fest entschieden, dass es dabei bleibt, dass ich meinen kleinen Laden, sage ich mal, habe mit meinem Restaurant und meiner Kochschule. Das ist nur zwei Häuser weiter, weil ich einfach merke, dass das sehr persönlich ist bei uns und dass es heute eines der größten Schwierigkeiten ist, tolle Mitarbeiter zu finden, die eben tatsächlich auch mit der gleichen Leidenschaft ähm, so ein Restaurant führen. Und deswegen habe ich entschieden, dass Foletto bleibt da in Eppendorf und wird sich nicht noch in verschiedene Städten verteilen. Was sind denn Ihre
0: persönlichen Ziele? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das möchte ich noch erreichen, das möchte ich im Leben
1: nochmal schaffen? Also ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich finde das toll und ich finde es einfach toll, dass sich immer wieder etwas ergibt und immer wieder eine neue Herausforderung dazu kommt. Und manchmal bin ich auch sehr schnell und sage das einfach zu und denke so, oh shit, vielleicht schaffe ich das gar nicht. Aber irgendwie... Geht immer und das, das macht Spaß, und das ist auch das Schöne am Leben, dass manche Dinge spontan passieren und äh, man immer mal wieder neue
0: Herausforderungen hat. Mich würde ja noch interessieren: Haben Sie geplant, die iPhone- und iPad-App auch immer zu aktualisieren, dass da immer wieder neue Gerichte reinkommen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das äh, ist genauso wie wir natürlich uns auch ähm, erweitern, was die Bücher anbelangt. Genauso ist es auch für, für die Apps geplant und äh, so, dass es nie langweilig wird und immer. Etwas Neues dazu dazukommt. Ja,
0: das Praktische ist, man investiert nur einmal. Man kauft einmal die App und kann halt das immer Updates Update ziehen. Das ist natürlich klasse. Gibt es hier aus den ersten Reihen vielleicht noch eine Frage?
2: Was sagen die Eltern zu dem Erfolg?
1: Also ähm, das ist ganz witzig, weil ich komme aus einer Familie, wo es noch nie einen Koch oder Gastronom gegeben hat. Mein Vater ist Gynäkologe, mein Stiefvater ist äh, Allgemeinmediziner. Und ähm, die waren am Anfang sehr skeptisch, äh, ob ich das überhaupt zu Ende machen würde, weil ich einfach auch immer so faul war in der Schule. Und ähm, mittlerweile sind die schon ziemlich stolz und finden das super. Und eines der schönsten Sprüche meines Vaters, was er mir erzählt hat, eine Patientin kam mal zu ihm in die Sprechstunde und äh, begrüßte ihn und sagte, ah, äh, Sie sind ja der Professor Dietrich, Sie sind ja der Vater von Frau Poletto, oder? Nee, er hat gesagt, Sie sind doch der Vater von Frau Poletto, wie heißen Sie eigentlich nochmal so in diese Richtung? Und das war natürlich sehr niedlich. Und Mein Vater hat das mit großem Stolz äh, wahrgenommen und äh, heute finde ich es natürlich super, weil sie immer was Gutes zu essen kriegen, weil sie immer schöne Weine kriegen und weil sie natürlich auch oft angesprochen werden und ich glaube, alle Eltern sind stolz, wenn sie Kinder haben, die irgendwas auf die Beine stellen, wie auch immer. Dankeschön <lacht> für die Frage.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht noch eine Frage hier aus der ersten Reihe von dem jungen Mann. Bitte sehr. Ähm, wo ist denn Ihr Restaurant in Ettendorf? Also welche Straße?
1: Äh, das ist Ettendorfer Landstraße Nummer 80, Ecke Görne Straße, da wo es zum Killinghusenbad geht. Ach so, okay, Dankeschön. <lacht> Dann frage ich noch einmal in die
0: Runde, gibt es noch Fragen von Ihrer Seite aus? Keine Meldung. Dann danke ich Ihnen, Frau Poletto, schön, dass Sie da waren und Ihre iPad-App noch mal ganz persönlich hier vorgestellt haben. Und ich würde sagen, wer sie noch nicht hat, gleich mal bestellen. Viele tolle Dinge mit drin, das haben wir in dieser Stunde erfahren. Und jetzt gibt es die Möglichkeit für die Presse noch ein paar Bilder zu machen. Und anschließend gibt es natürlich noch eine große Autogrammstunde mit Ihnen. Genau. Dankeschön. Danke auch.